0: Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Shalom, shalom, les enfants de Dieu, shalom à, à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment. Le Seigneur est bon, Jésus-Christ est bon, il a donné sa vie à la croix pour nous. Vraiment, nous avons un message de paix, un message d'amour de la part de Dieu pour vous dire aujourd'hui que le Seigneur vous aime. Peu importe la situation par laquelle vous êtes en train de traverser actuellement, mais sachez que le Seigneur vous aime. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous, pour vous, particulièrement pour toi qui nous écoutez en ce moment. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il est mort, il a accepté de souffrir pour que tu que tu ailles bien. Donc peu importe la situation par laquelle tu es en train de traverser, c'est-à-dire que quand bien même tu es malade, tu souffres, quand bien même tu as des problèmes, tu as des situations difficiles que tu ne ne peux pas résoudre par toi-même, mais sache que Jésus-Christ est là à tes côtés. Shalom. Et nous sommes aujourd'hui là pour parler de la part de Dieu et partager la parole de Dieu comme d'habitude. Merci à tous nos auditeurs qui nous écrivent. Merci à vous tous qui, vous, qui nous suivez, vous tous qui nous soutenez dans la prière par rapport à cette émission. Nous bénissons Dieu pour ça et nous bénissons Dieu pour notre invité qui est toujours, qui dispose son temps pour uh, essayer un peu de avec nous hein, cette émission. Donc nous bénissons Dieu parce que il est une bénédiction pour nous et vous les connaissez déjà, il s'agit là d'un de, de, frère, d'un enfant de Dieu et d'un serviteur de Dieu qui partage actuellement nos, euh, nos émissions et nous disons bonsoir à Dieu.
1: Bonsoir Patricia, très heureux euh, de te retrouver, de retrouver également euh, tous ceux qui nous suivent, connectés euh, de partout dans le monde. Et c'est un plaisir de vous retrouver encore à nouveau pour euh, ce, ce sujet.
0: Nous sommes bénis par votre présence et euh, nous disons merci à Dieu parce que vous êtes une bénédiction pour nous. Et nous disons, merci Seigneur. <rire>
1: ouais, gloire <rire> au Seigneur. <rire> gloire à lui.
0: Et alors, et bien, comment tu vas?
1: <rire> je me porte bien. Dieu renouvelle sa beauté chaque matin. <rire> Amen. <rire> oui. euh, nous, et euh, on ne peut que lui rendre toute la gloire, parce que ce n'est pas par habitude que nous nous levons, nous voyons, la mmh. journée. Euh, voilà, c'est juste la bonté divine envers mmh, nous. Il mmh. que nous ayons le souffle de vie, la bonne santé
0: mmh. et j'aime ça quand la Bible nous dit que c'est bontés c'est bonté hein, ces bontés se renouvellent chaque matin donc lorsque nous nous réveillons ces bontés là sont déjà là ils se renouvellent tous les matins <rire> donc c'est 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 vraiment euh, un plaisir pour nous de, de vous avoir et, euh, et nous bénissons Dieu pour cette grâce qui nous fait et de pouvoir euh, faire cette émission et nous-mêmes nous sommes bénis par rapport à ça et vous savez lorsque vous parlez de Dieu et comme c'est pas vous qui parlez le Saint-Esprit lorsqu'il parle au travers de vous il vous enseigne aussi et lorsque nous suivons cette émission quand bien même lorsque euh, nous passons cette émission nous-mêmes nous sommes bénis. Lorsque nous méditons la parole et nous partageons par rapport à la parole de Dieu, il y a certaines choses que le, le Saint-Esprit hein, met dans notre esprit pour que nous comprenions nous aussi. Et je crois que c'est le cas pour toi. Hein.
1: Exact, exact. Vous euh, euh, savez, euh, la, la Bible en elle-même, c'est une source intarissable. Et euh, lorsque nous parlons euh, des Écritures, de la Bible, de la parole de Dieu, euh, c'est tout à fait normal que euh, nous puissions continuer à puiser, vraiment c'est intarissable, donc mmh. euh, ce qu'on reçoit aujourd'hui lorsqu'on réécoute, on, on suit encore, on se dit wow, mmh. euh, je n'avais pas <rire> saisi mmh. cet angle-là, je n'avais pas euh, compris euh, cet aspect-là des choses c'est comme ça avec la parole de Dieu euh, mmh. chaque jour, tu peux prendre le même verset et tu auras une nouvelle euh, lumière là-dessus par mmh. rapport à ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Et donc, mmh. euh, voilà, c'est ce que j'aime au sujet de la parole de Dieu. Vous savez, avec les, certains livres, bouquins, vous pouvez mmh. lire. Une fois que vous avez lu ça, vous n'êtes plus intéressé parce que vous...
2: Euh,
1: tomberait sur la même phrase, la même mmh, chose. Mm, mm, mm. Il n'y a pas d'inspiration, des sources intarissables. Mais avec la parole de Dieu, tu peux prendre un seul verset. Aujourd'hui, tu as une nouvelle lumière là-dessus et demain, tu reviens encore, tu as une autre lumière là-dessus. Mmh. Et euh, voilà, c'est ça la parole de Dieu, la richesse de la parole de Dieu.
0: Amen. Ah, mais... Donc, euh... Des fois, nous avons tort de dire, peut-être, tu es devant quelqu'un qui partage un verset que tu connais déjà. Et certains sont spécialistes. Hein, si lorsque euh, quelqu'un euh, commence à parler de la Parole de Dieu, il donne un verset. Donc, lui connaît déjà ces versets. On se dit bon, euh, moi je connais, je connais cette histoire, je connais ces versets. Or, la Parole de Dieu, comme tu viens de le dire là, est une source, est une source intarissable C'est-à-dire que le même passage, le même verset biblique que tu as, eu, que, que tu as lu hier, quelqu'un d'autre peut les partager, le Saint-Esprit peut l'inspirer à les dire autrement, donc à sortir des choses que tu n'as jamais entendues. Mais c'est un verset, c'est un passage biblique que tu as déjà lu peut-être à plusieurs reprises, mais il y a des choses qui sortent de, cette, euh, de, de ces passages bibliques qui t'étonnera même. Donc Dieu est vraiment merveilleux. <rire> Donc, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Un nouveau sujet que Dieu nous a donné, nous a inspiré de, de, de partager, d'éclairer sur ça. Et il s'agit là de, de la Sainte-Seine. Bon, la Sainte-Seine devient sainte, mais de la Sainte. Et pourquoi la Sainte-Seine c'est ça la question, c'est notre question aujourd'hui. Mais pourquoi la Sainte scène? Quand est-ce que ça devient la, une Sainte scène?
1: Ok. Euh, alors, um, pour comprendre d'abord uh, uh, la Sainte scène, parce mm -hmm. que ça c'est um, une des ordonnances que le Seigneur a laissé à l'Église. Okay. Mm -hmm. um, mais il faut savoir qu'il y a une histoire derrière, parce qu'avant que le Seigneur puisse l'instituer euh, pour l'Église, euh, les Juifs avaient une autre manière de célébrer euh, euh, la réalité. C'est encore l'ombre des choses à venir. Mmh. Et en, en ce moment-là, c'était la Pâque. C'était la Pâque.
2: Mmh.
1: Euh, parce que c'est avec cet arrière-plan-là que le Seigneur va instituer la Sainte-Seine ou encore euh, la, 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 le, le, le repas du Seigneur, comme on dit, mmh. parce que la Sainte-Seine est appelée aussi repas du Seigneur, mmh. ou encore euh, la table du Seigneur. Le seigneur. Okay. Et donc, euh, j'aimerais que nous puissions comprendre d'abord que euh, c'est une institution. Qui d'abord a ses racines dans ce que les Juifs célébraient, la Pâque. La mmh. Pâque, évidemment, euh, on sait très bien que ça rappelle la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Mmh. Hein, qui les a délivrés ces jours-là, ils ont eu à manger la Pâque. Et c'est à partir de ces jours-là que Dieu va dire votre délivrance, c'est aujourd'hui, mmh. c'est partir de maintenant que vous allez euh, commencer à vous souvenir de cette délivrance que le Seigneur va vous apporter aujourd'hui et donc j'aimerais que nous puissions comprendre que euh, la, la, la Sainte Seine euh, Dieu l'avait déjà en tête avant même euh, la délivrance d'Israël mm -hmm. ce que on voit très bien un événement qui se passe dans l'Ancien Testament mm -hmm. euh, Genèse avec euh, Abraham. Euh, tu es d'accord avec moi que Abraham mmh. a, a existé avant Moïse <rire> mmh. Donc, quand on dit avant Moïse, c'est avant même que la nation euh, d'Israël, comme on l'a connue sous forme de douze tribus, existe. Mmh. Okay. <rire> Alors, il euh, euh, y a un événement qui va se passer euh, dans Genèse chapitre 14, et euh, il y aura les quatre rois qui vont euh, mener une bataille, une bataille contre euh, euh, cinq rois qui s'étaient mmh. rebellés contre euh, leur autorité, parce que ça faisait douze ans qu'ils étaient sous leur emprise, leur esclavage, et finalement, la treizième année, ils se sont dit non, « non, non, on veut vraiment euh, nous libérer du joug de ces, de ces quatre rois ». Et du coup, la quatorzième année, euh, le roi, euh, la coalition des quatre rois euh, qui dominaient vont aller faire la guerre à ces cinq rois qui s'étaient rebellés et révoltés. Et euh, du coup, euh, Abraham va apprendre à recevoir la nouvelle que euh, son frère, son neveu, <rire> était aussi... Euh, capturé, hein, euh, voilà, pris par euh, ces, cinq, ces quatre rois qui dominaient, l'ont euh, pris en otage. Et donc, du coup, euh, Abraham va prendre 317 de ses serviteurs pour mm -hmm. aller libérer son neveu Lot. Okay. Et euh, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que il aura la visite de deux rois. Malheureusement, on se focalise, nous, en tant que chrétiens, que par rapport à la visite du roi euh, des Salem, c'est-à-dire Mastichad. Mmh. C'est seulement sur lui que nous nous focalisons. Mmh. Mais là, lorsque vous lisez attentivement euh, Genèse, euh, chapitre 14, euh, vous, vous allez voir qu'au verset euh, précédent, avant que Melchisédek arrive vers Abraham, mm -hmm. il y aura le roi des Sodome qui va venir vers euh, euh, Abraham. Mm -hmm. Donc, ça c'est un détail très important. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Alors, euh, euh, le roi Melchisédek, qui était le roi de Salem, euh, le roi d'une ville appelée Salem, mm
2: -hmm. B. Salem. <rire> mm -hmm.
1: et il va amener une table avec lui. Et je sais pourquoi j'utilise le mot « table ». Pourquoi j'utilise le mot « table » Parce qu'on sait très bien qu'en amenant le, le pain et le vin, c'était une façon de pouvoir avoir un repas avec, avec Abraham. Amen. On pense ce que je veux dire. <rire> Donc, il va dresser une table euh, pour avoir la communion hein? avec Abraham. Okay? C'est à l'issue de cette communion avec Melchizedek, euh, quand il va bénir Abraham, et donc cette communion, cette table-là, c'était une table de bénédiction, en fait.
2: Mmh.
1: Il faut comprendre que la communion avec Dieu, c'est une source de bénédiction. C'est comme ça que Dieu l'a toujours voulu. A toujours voulu. Et, euh, et donc, après avoir béni Abraham et après avoir béni le Seigneur également, il euh, Abraham va se dire, voilà, je vais donner euh, la dîme de tout à cet homme. Mm -hmm. <rire> euh, C'est comme ça que euh, il va aussi euh, montrer sa gratitude à Melchisédek. Évidemment, c'était l'ombre des choses à venir. On sait très bien que hébreu nous parle de ce également. Ok. <rire> mm -hmm. Et il n'est pas,
0: pas cité à plusieurs reprises dans la
2: Bible.
1: C'est vraiment un personnage, euh, euh, lorsque nous comprenons les Écritures, on comprend très bien que c'était Christ avant son incarnation. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, euh, il y a euh, ce qu'on appelle la théophanie ou la christophanie. Mm -hmm. Donc, Christ apparaissait mm -hmm. dans l'Ancien Testament euh, avant son incarnation, c'est-à-dire avant qu'il prenne chair, qu'il devienne mm -hmm. homme. Et habite au milieu des hommes. Et c'était la
0: toute première fois qu'Abraham a, a rencontré C'était ouais, aussi sa la, découverte.
1: C'était la première fois. C'était mmh. quand même assez intéressant de, de pouvoir voir Abraham reconnaître que celui-là n'était pas n'importe quel roi. <rire> n'était euh, pas n'importe quel personnage. Parce que. Euh, voir Abraham, la façon dont il va euh, réagir en, en donnant la dîme de tout, ça veut dire qu'il avait reconnu que celui-là, ce n'est pas un être humain comme tout le monde. <rire> Vraiment. <rire> euh, et, et, et ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, il va euh, participer à cette communion là avec euh, Melchisédek et recevoir la bénédiction venant de, de Melchisédek et euh, bref c'est juste pour dire que euh, nous voyons la, la table du Seigneur sous l'ombre de cette visite de Melchisédek <rire> voilà, la table du Seigneur ou euh, le repas du Seigneur ou la oh. sainte mm -hmm.
2: alors
1: euh, maintenant, j'aimerais que retourner encore un peu plus en arrière parce que je suis sûr et certain et je suis convaincu que dans le plan éternel de Dieu, il a toujours voulu communier avec ses enfants, avoir une communion. Parce que la table du Seigneur nous parle de la communion avec. Mmh. Euh, alors, on sait très bien que quand Dieu a créé Adam et Ève, Okay. L'homme les a plantés dans les jardins hein, et les a mis dans les jardins d'Éden. Il voulait avoir la communion avec euh, euh, l'homme qu'il a créé. Ça a toujours été euh, son intention, euh, cette communion avec euh, sa, cré sa créature. Et, euh, et quand il a placé Adam dans les jardins d'Éden et Eve également, alors euh, il avait donné une instruction que vous allez tout manger, tous les arbres du jardin, consommer les fruits de ces arbres, etc. Et même euh, de l'arbre de, 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 la, de la vie. Mais il va euh, avertir en, en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne veux pas que vous puissiez manger de manger. cet arbre.
2: Mmh. Tu vois mmh. Et
1: donc, Dieu a toujours voulu avoir la communion avec ses enfants, avec sa, créa sa création, enfin ses, ses créatures. Et euh, manger, comme euh, je l'avais dit la dernière fois qu'on a parlé de ces deux disciples de Maïs, ça parle de la communion, manger. Oui. Mm même quand on va sauter un peu plus loin, vers la fin de la Bible, dans Apocalypse 3, 20 lorsqu'il va parler à l'église de Odyssée, il va dire, je me tiens à la porte et c'est lui qui frappe. Lorsqu'il va ouvrir, je vais entrer chez lui. Et qu'est-ce que je vais faire quand je rentre chez lui? Je vais dresser une table. Mmh. Ouais, parce que je vais souper avec lui et lui avec moi. Donc, on va manger ensemble. C'est la communion. Okay? C'est pourquoi... Paul va même avertir euh, les Corinthiens en leur disant, écoutez, vous, êtes en, à, vous allez dans les temples des idoles, vous vous asseyez à ces tables là pour manger la nourriture sacrifiée aux idoles. Et pour Paul, c'était très grave parce qu'ils étaient en train de communier avec des démons. Mm. En mangeant ce qui est sacrifié aux idoles, vous êtes en train de communier avec les entités et les esprits en qui, envers qui on a sacrifié cela, à, à ces entités qu'on honore à, à, par ces célébrations là, mmh. tu vois? Et Dieu, quand il a placé l'homme, je suis sûr et certain que il voulait communier avec l'homme dans le sens qu'il avait mis au milieu du jardin un arbre appelé l'arbre des vies. Et cet arbre des vies, comme je l'avais euh, laissé savoir la dernière fois, euh, c'est Christ lui-même. C'est l'image de Christ lui-même. Et d'ailleurs, dans Apocalypse, le, 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 les derniers chapitres nous parle d'un jardin aussi à la fin de la Bible. <rire> okay. euh, le paradis. Il y aura un arbre de vie qui va produire des mmh. fruits euh, chaque mois. Mmh. Arbre de vie. Donc euh, dans les jardins d'Éden, à la fin de la Bible, là, on ne retrouve pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
2: Mmh. On retrouve l'arbre
1: de la vie. Et donc, pour revenir à Adam et Ève dans les jardins d'Éden, vous voyez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le symbole de tout ce qui est contre Dieu, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Mmh. Et c'est pourquoi Satan va venir s'incarner, c'est vrai, à, à partir du serpent, et il va amener à Ève, séduire Ève, pour pouvoir manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit. Mmh. Et, en faisant cela... C'est que Satan était en train de rechercher, c'est quoi C'est de communier avec la, la créature de Dieu, Adam et mmh. Eve avec eux. C'est, au fait, ce que nous sommes en train de voir dans l'église des Corinthe qui mange de viande sacrifiée Sacrifié. aux yeux mmh. Tu vois Donc, c'est très important que nous puissions comprendre l'importance de la table du Seigneur mmh. euh, le diable viendra toujours pour nous éloigner de la table du Seigneur, nous amener à une autre table.
2: Mm -hmm.
1: Tu vois. Et je ne sais pas si l'Église comprend vraiment euh, cette réalité. Et, euh, et, 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 et euh, malheureusement nous négligeons parfois, nous prenons parfois la Sainte-Sainte juste comme euh, un rituel, une routine mmh. normale, etc. sans discerner, sans comprendre vraiment euh, euh, la profondeur derrière euh, mmh. cette amen Bref, pour revenir à ta question, Sainte-Sainte, pourquoi Sainte-Sainte? D'abord, il faut comprendre que c'est une Sainte-Sainte -Saint -Saint mmh. de l'hôte c'est lui qui nous invite à cette table mm -hmm. <rire> tu vois euh, nous devons savoir que la table du Seigneur veut dire tout simplement c'est lui l'invité et le hôte, nous nous sommes les invités mm -hmm. tu vois c'est un peu comme euh, Melchizedek a amené une table il a invité Abraham à sa table ce n'est pas Abraham qui a invité Melchizedek à sa table donc nous l'église du seigneur nous devons comprendre que c'est la table du seigneur voilà pourquoi on appelle cela le repas du seigneur la table du seigneur la sainte scène parce que le hôte c'est le seigneur lui-même c'est sa table c'est son repas nous nous sommes les invités et c'est lui qui nous invite il est saint il est dieu lui-même et donc, quand nous venons à la table du Seigneur, nous sommes en train de participer à une communion sainte. Nous, nous sommes dans une communion sainte parce qu'il y a le Seigneur Saint qui est là. Et donc, euh, euh, qui dit euh, table sainte à cause de celui qui est l'hôte de la table c'est que nous devons vraiment faire attention de comment nous nous approchons de cette table. Et euh, ce n'est pas euh, une table, une communion à laquelle nous pouvons participer euh, n'importe comment. Voilà pourquoi Paul va avertir l'Église de Corinthe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de maladies, d'infirmités, et voire mm -hmm. même des morts parmi vous. Mm -hmm. Au lieu que cette table soit une bénédiction, ça devient maintenant un jugement, ça devient maintenant euh, euh, une malédiction, en quelque sorte.
2: Mm -hmm.
1: okay? Au lieu que ça vous fasse du bien, mm -hmm. cette table amène maintenant la destruction, la mort. Parce que nous ne comprenons pas euh, vers qui nous nous approchons, avec qui nous mm -hmm. sommes en train de communier.
2: Mm
1: -hmm. Voilà pourquoi c'est une sainte scène. C'est une table sainte, c'est un repas saint, okay? c'est une communion sainte. C'est pourquoi mm -hmm. nous devons vraiment nous examiner et euh, nous approcher euh, avec beaucoup de discernement de ce que nous sommes en train de faire. Et donc voilà ce que je pouvais donner comme réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, j'essaie un peu de toucher un peu partout, mais euh, mm -hmm. euh, on va y revenir.
0: Ok. Alors, je voulais savoir, euh, tel que tu viens de le dire là, euh, nous célébrons, nous passons à la table du Seigneur, et euh, comme le Seigneur nous, nous, nous les a demandé, donc il a demandé indirectement à nous, euh, au travers de ses disciples. Et nous, aujourd'hui, nous, nous marchons sur les traces de, 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 des apôtres. Et euh, pouvez-vous nous dire un peu euh, quels le, le les dangers? Je sais que tu viens de, de, de les dire, mais j'aimerais que tu, tu, tu éclaircisses un peu. Quels sont les dangers? Hein? Les dangers qui guettent les, tous les enfants de Dieu qui, 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 qui prennent la sainte scène d'une manière... Euh, pas non correct, si je peux le dire. Et euh, ils, ils les prennent comme ça à la légère. Et je sais que euh, souvent dans nos églises, il y a quand même des normes. On fait comprendre aux enfants de Dieu avant qu'ils prennent la, la Sainte-Seine. Et ce n'est pas tout le monde qui passe aussi à la table du Seigneur. Il y a de ceux-là qui passent à la table du Seigneur, il y a de ceux-là qui ne, qui ne passent pas par rapport à, à, à ces dangers-là. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer un peu quels sont ces dangers qui guettent? tous ceux-là qui prennent d'une manière pas correcte la, 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 la sainte sainte.
1: Ok. Um, avant, avant juste um, uh, de parler un peu um, uh, du danger, uh, ce serait vraiment très important pour uh, uh, nous, en tant que chrétiens et mm -hmm. Église du Seigneur, de pouvoir comprendre um, pourquoi euh, la Sainte Seine est très très importante euh, pour euh, chacun de nous mmh. um, je ne sais pas si um, tu as déjà remarqué uh, mmh. la Bible il est dit que dans Acte chapitre 2 je pense à partir du verset euh, 40, 42 il est dit euh, les disciples ou les. les, les enfin, ceux-là, ceux l'église primitive, c'était une église qui persévérait. Elle persévérait, je crois, dans quatre choses. Elle persévérait dans les enseignements des apôtres, elle persévérait euh, dans la fraction de pain, elle persévérait dans la communion fraternelle, elle persévérait dans la prière. Ok. Et donc, euh, ce qui caractérisait l'Église primitive, c'était ces quatre choses-là. Mm -hmm. okay. La parole, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Euh, deuxième chose, c'était fraction des points, okay. la sainte scène. -Sain. Euh, euh, la communion fraternelle, l'agapé, l'amour entre frères, sœurs. Nous sommes tous membres d'un même corps. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, ce qu'on appelle koinonia. Um, et puis, la dernière chose, la prière. C'était là les quatre vraiment piliers dans lesquels euh, les apôtres et l'Église primitive ne pas, ne se pas. C'était important, c'était vital pour que l'Église puisse euh, survivre et continuer à produire du fruit. Et, euh, et donc, on retrouve quand même l'élément important parmi ces quatre, la, la Sainte-Seine. L'Église primitive avait compris ça. Et aujourd'hui, je me demande dans, dans combien d'églises chrétiennes, soi-disant, on accorde de l'importance à la Sainte-Seine. Mm -hmm. <rire> Et parfois, dans nos églises, je ne sais pas, vous euh, là-bas, dans certaines églises, à euh, ces moments-là, ne se fait peut-être qu'une fois le mois. Peut-être pour certains, c'est euh, deux semaines. Mmh. <rire> Toutes les deux semaines. Mmh. Euh, D'autres encore, c'est peut-être, ouais, euh, pendant les grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, ou euh, je ne sais pas moi, la fin de l'année. Donc trois fois peut-être oui. par année. <rire> c'est triste, c'est triste, c'est triste. Alors, regardez la place que les autres activités prennent. Mmh. Vous avez la prière tous les jours. Vous avez <rire> la prédication mmh. de la parole tous les jours. Okay. Si pas tous les jours, mais ben, bon, tous les dimanches. <rire> Peut-être les pains coûtent cher. Non, mais. <rire> Vraiment, si l'Église avance ça comme excuse, vraiment, je regrette. <rire> <rire> je regrette. Je regrette. Hein, avec les millions qu'on qu 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 dépense pour organiser des mmh. concerts, pour organiser des grandes conférences, <rire> okay. des campagnes
0: d'évangélisation.
1: Exact, exact. Alors, euh, euh, voilà, c'est pour juste montrer qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à ça on accorde beaucoup d'importance à toute autre chose sauf ou encore moins à ça, la Sainte Sainte. parce que la Sainte Sainte nous ramène à Christ et à son œuvre et quand il a institué cela dans Luc chapitre 20, 20, 22 dans Luc chapitre 22 ok il va insister faites ceci aussi en souvent mémoire. Mémoire des croix. Ne n'est pas que les disciples perdent de vue. <rire> yeah. Puisqu'ils garder l'image, l'œuvre et les sacrifices de Jésus devant eux. Mm -hmm. et, 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 et autre chose aussi, euh, euh, les, 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 les disciples. Euh, 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 comme Jésus-Christ va le dire, chaque fois que vous allez faire ceci, vous êtes en train d'annoncer. Mmh. C'est aussi une évangélisation, c'est aussi euh, une déclaration mmh.
2: euh,
1: euh, 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 aussi efficace euh, qu'une prédication ou un enseignement. La Sainte Seine. Mmh.
0: Et donc, plus que même, qu même la projection du, de, de, de films de Jésus.
1: Exactement, <rire> exactement. Et donc, les deux ordonnances que Jésus-Christ a laissées à l'Église, c'est le baptême et la sainte-cène. Amen. Ce sont là les deux ordonnances qu'il a laissées à l'Église. Et la sainte-cène. C'est vraiment vital parce que, euh, comme j'ai dit, si vraiment nous comprenons vraiment ce qui est caché, ce que Dieu veut à nous communiquer à travers sa table, je pense que personne ne négligera de la Sainte-Seine. Personne mm. ne va fuir la Sainte-Seine. Tu sais, ce que le diable va essayer de faire, et il essaie de faire, c'est de nous éloigner de la table du Seigneur. Amen. S'il si n'arrive pas à nous éloigner, c'est de nous amener à le faire sans discerner le corps du Christ ou de le faire sans euh, y accorder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention mm -hmm. et des valeurs. Tu vois. Je, 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 je ne sais pas combien de bénédictions nous nous privons lorsque nous négligeons ou nous fouillons la table du Seigneur mm -hmm. première chose quand Jésus Christ a été mis dehors de l'église ce qu'il voulait d'abord restaurer c'est la table du Seigneur c'est la communion avec lui mm. dans l'église de la Odyssée okay. c'est une église qui continuait à prêcher c'est une église qui continuait à avoir des séances de prière c'est une église qui continuait à avoir la louange et l'adoration mais Jésus Christ était dehors Alors, il communiait avec qui? Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. L'Église comp... communiait avec qui? Parce que Jésus était dehors. Hein? Et donc, nous devons vraiment savoir qu'il y a une chose... Euh je sais que je prends vraiment beaucoup de temps avant de répondre à tes questions des dangers <rire> parce que si nous ne comprenons pas l'importance ça ne sert à rien de pouvoir parler du danger parce que mmh. bon euh, on doit comprendre l'importance pour pouvoir maintenant euh, prendre ça au sérieux et surtout ne plus négliger euh, la table du Seigneur
2: mmh.
1: alors euh, j ai, j ai, j ai, Jésus Christ euh, quand il est venu sur cette terre il avait trois offices. Okay. Il, il, a, il est venu sur cette terre comme euh, prophète.
2: Mm.
1: ok. Et quand il est venu sur cette terre comme prophète, qu'est-ce qui, qu qui a été euh, l'œuvre qu'il a accomplie en tant que prophète et c'est ce qu'on avait vu, les deux disciples d'Emmaüs en train de dire. Mmh. Jésus était un prophète puissant en parole et en œuvre. Mmh. Mmh. Et voilà, euh, il a été crucifié, et ça, ça fait trois jours maintenant, euh, voilà, troisième jour maintenant, euh, que qui, 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 qui les femmes nous ont apporté la bonne, la, la bonne nouvelle que euh, son corps avait disparu. Ok ce qui est, qu est révélé à travers ses propos, c'est quoi Jésus-Christ, comme prophète, il était venu comme l'agneau de Dieu pour être le sacrifice. C'est ce qu'il a accompli lors de sa première venue. C'est mmh. ce qu'il a accompli à la croix. OK mmh. Entre la chute de l'homme, jusqu'à la croix. Tout ce qui s'est passé dans cet intervalle-là, c'est l'autel, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Il y avait l'autel. Alors, après sa résurrection, il est monté auprès du Père. Et hébreu nous dit il est entré en maintenant dans, ce, dans son deuxième office. Et son deuxième office, c'est quoi ce prêtre sacrificateur, il est notre sacrificateur auprès du Père. Mm. Et tu sais, qu'est-ce les le symbole du sacrificateur? Pendant qu'il accomplit son office, son ministère sacerdotal, maintenant là, c'est la table qui est dressée. Mm. C'est la table qui est dressée depuis euh, l'ascension de Jésus Christ jusqu'à sa deuxième venue il y a la table qui est dressée c'est ça ce qu'il a laissé à l'église mm. la table la possibilité de venir communier avec Dieu mm. et quand il reviendra pour la deuxième fois il va revenir comme roi mm -hmm. C'est le trône qui va être établi. Donc on a ces trois éléments. L'autel qui parle du sacrifice. Mm -hmm. ah. La table qui parle de la communion. Mm
2: -hmm.
1: On a le trône qui parle du règne. Le roi des rois mm -hmm. qui va régner. Et donc en tant qu'église, c'est le temps de l'église. C'est le temps où la table est dressée où Dieu lance l'invitation, où le Seigneur lance l'invitation. Si quelqu'un peut ouvrir la porte, j'entrerai, je vais dresser la table et je vais souper avec lui et lui avec moi. On va manger ensemble, on va communier ensemble. Mm -hmm. J'insiste beaucoup sur cet aspect parce que l'ennemi, depuis Genèse, est en train d'amener l'homme dans d'autres communions que la communion avec Dieu à manger autre chose qu'à la table du Seigneur mm -hmm. tu vas voir dans, dans l'église des Thiatires c'est euh, une église euh, <rire> quand même assez intéressante dans Apocalypse euh, chapitre 2 euh, le verset 20 et le verset 24, regarde ce qui va se passer dans cette église. Ils vont laisser une prophétesse, une prophétesse Jézabel. Mmh. Et cette prophétesse Jézabel, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va séduire les serviteurs de Dieu. Elle va séduire mmh. euh, les enfants de Dieu à pouvoir non seulement se prostituer auprès des idoles, avoir la communion avec les idoles, mais mm -hmm. à manger à la table avec ces démons, ces idoles. Mm
2: -hmm.
1: C'est l'Église hein, de attire mm -hmm. Alors que l'Église devait manger à la table du Seigneur, communier avec Jésus. Cette prophétesse, soi-disant prophétesse, elle va amener un enseignement, elle va donner des enseignements qui amènent les gens à communier avec Satan, avec le diable lui-même. Pourquoi j'ai dit le diable mmh. lui-même? Mmh. Parce qu'au verset 24 dans Apocalypse chapitre 2, il y a une phrase peut-être que les gens ne comprennent pas et ne saisissent pas vraiment la portée. Ok, hein? Cette femme, Jézabel, elle va faire les travaux que les diables a fait dans le jardin d'Éden pour amener Eve, séduire Eve à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à communier avec lui, à communier avec lui, <rire> au lieu de rester dans la communion avec Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, je vais lire rapidement, okay. le verset 24, mmh. il est dit ceci À vous. À vous, à tous les autres dit Théâtre. Donc il y avait quand même une partie de l'Église qui n'était pas séduite, qui n'était pas emportée à aller manger des trucs sacrifiés aux idos, c'est-à-dire à communier avec des démons, à communier avec Satan. Il va dire à vous autres des Thiatirs qui ne reçoivent pas cette doctrine, c'est-à-dire cet enseignement de cette Chez elle a enseigné des choses et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. C'est-à-dire, elle a mené les gens dans les profondeurs de Satan. Mm -hmm. elle, enseignait les... Le... elle a enseigné... Elle a les gens à communier avec Satan. Et c'est ce que Satan a voulu amener Eve, etc., dans ses... cette connaissance, soi-disant connaissance. Mm -hmm. Lorsqu'on veut connaître... On veut connaître les choses, les mystères, les secrets en dehors de Dieu, c'est la mort, c'est oui. la destruction. La vraie connaissance, c'est en Christ, à travers la communion avec Christ. C'est ce que Paul va dire. Je ne vais rien connaître que euh, les souffrances de Christ, sa rés la puissance de sa résurrection, on a vu cela dans Philippiens, chapitre 3, 10 euh, on mmh. la vraie connaissance, c'est cette connaissance qui vient à la table du Seigneur. Quand tu communies avec la personne de Jésus-Christ, mmh. quand tu euh, 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 soupes avec lui et lui avec toi, il te révèle les choses. C'est ce qui mmh. s'est passé avec les deux disciples de Maïs. Quand ils étaient à la table, qu'est-ce qui s'est passé Leurs yeux se sont ouverts.
2: Mmh. Ou
1: à la table, à quand la ils table. se sont mis à communier avec Jésus. Mmh à manger avec lui c'est là et j'aimerais euh, euh, te montrer une chose dans 1 Corinthiens chapitre euh, euh, 2 le, le verset euh, euh, 9 je crois ou 10 on parle des profondeurs de Dieu tu vois ici dans l'église de Thyatira on parle des profondeurs de Satan mm. <rire> donc il y a des choses il y a la communion qui amène dans la, dans la profondeur de Satan. Il y a une mmh. communion qui amène dans la profondeur de Dieu.
2: Mmh.
1: La communion qui amène dans la profondeur de Dieu, c'est une communion qui est basée sur la relation avec Christ. Lorsque mmh. nous communions avec lui, lorsque nous mangeons, nous soupons avec lui, nous sommes à sa table, l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu mmh. va nous, nous ouvrir les yeux, va nous révéler. Les, parce que la profondeur ici, c'est quoi C'est le secret, c'est le mystère. Mm. Et le grand mensonge de, de Satan à Ève, c'était quoi hey, Vous allez devenir comme Dieu. Comme Dieu. Vous, vous allez avoir une connaissance, euh, comme la connaissance que Dieu a. Vous allez savoir ce qui est bien et mal. Il promettait une certaine connaissance. Vous allez devenir des dieux. Je vais vous amener dans un état. Si vous mangez, vous communiez avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, Mais
0: pourtant, l'homme a été créé à son image, à l'image des dieux. Avait... C'est un
1: menteur. C'est un menteur. <rire> c'est son job de mentir, cest à L'homme et... était déjà complet parce que
0: Dieu, Dieu était en un... lui. Il avait déjà
1: tout. Ah, c'est un menteur et c'est un séducteur. Et c'est comme ça qu'il séduit beaucoup. Et donc, voilà un peu. Euh, euh, J'aimerais que les gens comprennent les dangers. si euh, euh, on ne fait pas attention, on néglige la table du Seigneur et ou encore on zappe la table du Seigneur, hum. on va se retrouver à une autre table on va se retrouver petit à petit en train de manger ce que nous ne sommes pas supposés manger on va se retrouver en train de plonger dans des profondeurs que nous ne sommes pas supposés plonger mm -hmm. si c'est arrivé à une partie des membres de l'église de Thierat nous devons être interpellés par ça alors mm -hmm. euh, la, la, la chose la plus importante par rapport à ta question des dangers, okay, c'est d'abord, ça commence par savoir d'abord discerner le corps du Christ. Okay. Quand nous nous approchons de la table du Seigneur, c'est important de savoir que je suis l'invité et que je, à cette table, L'autre, c'est Jésus-Christ. C'est ce que les gens doivent savoir. Euh, ma prière est que lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, il faut oublier les pasteurs. Les gens voient les pasteurs ou ceux qui nous servent, les mmh. éléments, etc. Mmh. Euh, nous devons savoir que quand nous nous approchons de la table du Seigneur, lui-même, le Seigneur, il est là. Amen. Il est présent. Et donc, nous devons discerner. Les corps du Christ, nous devons discerner aussi euh, euh, les, les corps du Christ au sens aussi euh, figuré. Ici, je ne veux pas seulement m'arrêter au sens propre hein, la personne du Christ, mais discerner aussi les corps du Christ, c'est-à-dire que euh, discerner l'Église, l'Église et les corps du Christ. Euh, 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 c'est-à-dire quoi Si j'ai un problème avec un frère, si j'ai un souci... Avec euh, euh, mon prochain avec qui je prie ou je partage euh, la même foi. Okay? Nous formons un corps. Mm -hmm. Et donc, quand je m'approche de la table du Seigneur, il ne faut pas que je sois hypocrite. Il ne faut mm -hmm. pas que je sois là montrant comme si euh, nous sommes dans l'amour, unis autour d'une même table, dans l'unité. Alors que j'ai un problème contre mon frère, alors que euh, le frère a un problème contre moi, réglons ces problèmes-là.
2: Mm
1: -hmm. Discerner que nous sommes les corps du Christ. C'est vrai que quand nous nous approchons des éléments qui représentent les corps et le sang de Jésus, mais euh, au-delà de ces éléments, en tant qu'Église, nous sommes membres du corps. C'est-à-dire, nous formons les corps du Christ. Il est la là. Et donc, s'il y a un problème, s'il y a un souci, je dois régler euh, euh, le problème. Sinon, je suis un hypocrite. Et du euh, 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 ces, 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 ces éléments-là, euh, 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 au lieu que les seigneurs puissent euh, utiliser ces éléments-là pour me communiquer la vie, me communiquer la bénédiction, me communiquer la grâce qui va avec, eh bien, il ont il y aura l'effet contraire, tu vois. Il y aura l'effet contraire. Parce que Dieu, il voit. Le Seigneur, il voit. Tous ceux qui s'approchent de sa table, il voit les cœurs. Mm -hmm. Il voit les actions. Il voit les intentions. OK mm -hmm. Et donc, ça commence d'abord par là, discerner. Discerner le corps du Christ. Discerner le corps du Christ. Que Jésus-Christ, il est présent, il est le hôte de cette table, de ces repas et nous nous, 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 euh, nous allons manger et cette table à laquelle nous sommes invités à, à, à prendre part, c'est lui, les hôtes, c'est lui, l'organisateur, c'est lui euh, qui est en charge de tout. Et donc, nous devons avoir cela en tête et aussi comprendre aussi que en tant que corps du Christ, le membres les uns les autres du corps du Christ, s'il y a un souci, s'il y a un problème qui ne va pas. Mm. Mm. Ça ne sert à rien de venir à la table du Seigneur en étant hypocrite. Tu vois, un peu comme Judas. Judas, à la table du Seigneur, lors des derniers repas, <rire> il donnait l'apparence d'être un avec les autres, avec tous formés... <rire> Voilà, euh, une équipe unie. Alors que mmh. lui, il avait déjà d'autres pensées. Il avait déjà euh, Satan était déjà entré en lui. Mmh. Ouais. Même... C'est à la est... table du Seigneur mmh. que Satan est entré en lui. Hein. Après mmh. la table mmh. du Seigneur, je crois. C'était après ou pendant Mais tout ce que je sais que après cette table là, Satan est entré en lui. Et, 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 et donc, euh, nous devons faire attention par rapport à nos motivations et nos intentions en tant que membres du corps de Christ. Mmh. Mmh. Euh, sinon, ça sera l'effet inverse, au lieu que ce soit une bénédiction, que ça nous communique la vie, mm. que ce soit un arbre de vie. Okay? Mm. Ça, ça va faire ce que ça veut fait aux croyants, aux chrétiens de Corinthes. Certains sont morts, certains ont perdu la santé, Ils sont devenus malades, infirmes même. Et donc, nous devons faire vraiment très attention. Euh, si nous voulons que cette table soit une bénédiction, comme ça a été pour Abraham, quand mm. Melchizedek est venu dresser la table, il l'a bénie. <rire> okay. mm. euh, nous voulons qu'elle soit une bénédiction.
0: bénédiction. Mm -hmm. okay. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour euh, vraiment ces partages. Je... Nous, allons, nous avons vraiment compris que... Il y a tout le monde peut faire la scène, pour tout le monde peut dresser la table. Mais ici, le Seigneur nous parle de la sainte scène. Donc, le, la sainte scène ici, si nous, nous, pouvons, nous pouvons un peu comprendre, nous, nous allons voir que c'est Jésus-Christ lui-même qui nous invite à la table. Il est le hôte et nous nous sommes les invités. Et lorsque on t'invite, je crois que lorsque Quelqu'un est invité à la fête. Je crois qu'il il va très propre. Et je n'ai jamais vu quelqu'un. On euh, se prépare qui... Oui, on se prépare parce qu'on on, on voit même des gens se taper de, 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 de nouveaux habits. Et il fait en sorte qu'il soit vraiment propre. Et c'est tout le monde qui va remarquer aussi que dans cette personne, vraiment, nous, 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 il va à la fête. Et c'est remarquable parce que là, tu vas vraiment faire ce que tu Et surtout, nous, les femmes, par exemple, tu vas te maquiller, tu vas chercher à, 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 à te taper de, 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 de nouveaux habits et tout, parce que tu vas à la fête. Et c'est la même chose aussi à la table du Seigneur. Lorsque tu es invité à la table du Seigneur, tu dois te préparer. Tu dois te préparer à aller et que cela soit notre mode de vie aussi. Et moi, je vois beaucoup plus les gens se préparer seulement parce qu'il y a la table du Seigneur, parce qu'on devait, et comme notre invité vient de le dire, notre frère, il a dit qu'il y a certains, certains, dans certaines églises, comme... Euh, on rigolait là pour, pour, pour dire que peut-être c'est les pains qui coûte cher, mais c'est pas tous les jours, c'est pas dans chaque culte qu'on célèbre le, 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 qu'on qu qu célèbre la table du Seigneur donc il y a des jours et les gens ont l'habitude, nous chrétiens nous avons l'habitude de nous préparer seulement ces jours-là, nous, nous avons l'habitude et nous, a, nous voyons souvent les, 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 les hommes de Dieu annoncer aux, aux fidèles que si tu as un problème, commence déjà à te préparer, donc l'enfant de Dieu se prépare seulement parce que il est devant, en fait. Il est là, devant la table. Il doit prendre. Et je vois aussi, certains euh, élever les, les, les doigts. Hein? Je ne sais pas si ça c'est chez toi. Mais certains ont demandé, c'est là qu'ils vont prendre. Et vous remarquerez aussi, parmi les enfants de Dieu, il y a certains qui ne lèvent pas les mains parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais moi, je me pose un peu la question, est-ce qu'on se prépare seulement pour venir à l'église est-ce qu'on se prépare seulement parce qu'il y a la table du Seigneur où on doit être prêt à tout moment, à chaque instant D'ailleurs, venir à l'église, ce n'est pas que non, je vais à l'église pour aller, euh, euh, disons, me mettre d'accord avec le Seigneur ou bien m'arranger ou bien me sanctifier là-bas. La vie chrétienne, la vie de la sanctification s'effectue tous les jours, à chaque instant, à tout moment de notre vie. Ce qui veut dire que lorsque tu t'approches de la table du Seigneur, tu dois être prêt à communier avec Dieu parce que là tu es invité, tu es invité à la table, tu dois te préparer. Alors, on peut vraiment pas le comparer avec la fête, hein? la fête, disons comme lorsque nous faisons la fête peut-être que je venais de le dire là parce que lorsque quelqu'un va à la fête il se fait joli, il se fait belle parce qu'il va à la fête parce qu'il est invité mais avec le Seigneur on est prêt à chaque instant on se sanctifie on est belle à tout moment donc on, on se sanctifie parce que là nous avons besoin de communier avec notre Dieu donc, si je peux dire, nous devons toujours, toujours marcher dans la sanctification. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et pour clôturer cette émission pour aujourd'hui, parce que c'est un sujet que nous allons continuer, et moi je vais euh, euh, donner un, un petit témoignage par rapport à la scène. Par rapport à la scène. Moi, je parle de la scène. Je parle pas de la sainte scène. Je, je parle de la scène. La scène est que parce que tel que euh, mon frère vient de le dire là, des, euh, on, des fois la il a on communique avec les démons. Et moi j'ai vécu cette histoire dans ma vie. Il y a une fois j'étais déjà enfant de Dieu et J'étais invité, j'ai été invitée, pardon, euh, dans un. C'était un deuil. Et euh, comme vous le savez, il y a certaines personnes qui, qui font les 40 jours et après les 40 jours, on célèbre parce qu'on euh, célèbre la mort, hein, donc tout et tout. Et moi, j'étais invitée. Il y a une amie qui m'a demandé de l'accompagner euh, dans ces, dans ces deuils-là. C'était le, le 40e jour où on devait euh, disperser les gens. Et j'ai quand même prié. J'ai prié pour y aller. Euh, comme d'habitude, nous prions lorsque nous voulons nous rendre quelque part. J'avais prié, mais le Seigneur ne m'avait pas permis d'y aller. Moi, je ne savais pas pourquoi, mais le Seigneur savait pourquoi. Et ces jours-là, je me suis apprêtée pour partir, arrivé là-bas pour prendre cet ami que je devais accompagner, et il commençait à pleuvoir. Il a plu abondamment alors. Alors, on ne comprenait pas toujours, la, 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 moi, personnellement, parce que c'est à moi que le Seigneur avait parlé. Et la, cette amie, c'était une chrétienne. Alors, le Seigneur nous a empêchés dans de diverses manières pour nous dire de ne pas partir. Et moi, j'ai dit, pour moi, moi, c'était moi que le Seigneur parlait. Alors, on s'est entêté, nous sommes partis. Mais arrivé dans ces deux, -là, on a trouvé qu'il y avait une table qu'on avait dressée. C'était quoi exactement On tuait les bêtes, on tuait les, 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 les poulets. Il y avait des cérémonies bizarres qui se passaient dans, dans ces lieux-là. Il y avait des cérémonies que moi, je n'ai jamais vues. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Mais on parlait aux poulets, après euh, les avoir parlé, on les coupait la tête. Il y avait ce qu'on aspergeait le sang et tout. J'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, je commençais à prier sur place, « Seigneur, c'est quoi exactement ?» Mais, bien aimé, j'ai participé quand même. Comment j'ai participé Je ne dirais pas que je savais, et euh, euh, je ne sais pas exactement si ce sont ces poulets là qu'on avait préparés pour tous ceux qui sont venus à la fête, je ne sais pas. Mais j'avais quand même mangé, puisque j'étais invitée, j'avais mangé. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé Seulement la nuit-là. Puisque nous sommes passés la nuit, on nous a donné une chambre et tout. La nuit quand je suis allée dormir, bien aimée, je sentais comme si dans la chambre où j'étais, c'était plein de gens. Je me sentais étouffée. Et j'ai un peu de... Et j'ai vu que dans la chambre, il y avait des costauds, des gens costauds dans la chambre où on dormait. Et à partir de ces jours-là, l'histoire est tellement longue. Mais bien aimé, j'ai eu, ai eu la grâce. Parce que qu'à ces moments là pendant que je suis allée, à, il y avait aussi il y avait un séminaire qui s'est passé quelque part. J'étais aussi invitée là-bas. En allant dans ce séminaire, c'est là où je découvrirai que je participais à la table des démons. Comment Parce que euh, Dieu m'avait fait grâce euh, l'animateur de... de du, du séminaire, euh, Dieu l'avait révélé quelque chose et il a dit qu'il y avait une personne là qui avait participé à la table des démons et le Seigneur veut les délivrer parce que, à partir de ces jours-là, en tant qu'enfant de Dieu, je revenais à la maison, je priais, mais ça n'allait toujours pas. Ça n'allait pas parce que je voyais une personne entrer et me battre sérieusement. Mais je me posais la question, mais je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Mais comment cela peut être possible Comment le diable peut dominer sur moi Parce que je prie, moi je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe Et c'est alors que je découvrirai que j'avais désobéi à la voix de Dieu et je suis allé participer quelque part. Et j'ai désobéi à, la, à, à Dieu. C'était ça aussi le danger pour moi. Puisque j'allais peut-être mourir parce que le Seigneur, par rapport à ce que le Seigneur a dit dans la bouche de son serviteur, que c'était un danger pour moi. Et j'allais même mourir à cause de cela. Vous voyez, lorsque nous obéissons à la voix de Dieu. Donc c'est vraiment très 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 important de ne pas négliger, de ne pas prendre à la légère la table du Seigneur selon ce que notre frère vient de partager. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si euh, euh, notre frère peut clôturer parce que nous avons une minute maintenant qui nous reste.
1: Okay. Euh, C'est vrai, euh, j'ai suivi le témoignage. C'est exactement ça. Nous ne savons pas euh, <rire> lorsque nous ne faisons pas attention euh, mmh. où nous allons manger. À quelle table nous allons Donc, manger vraiment. Mm -hmm. euh, la Bible dit ce n'est pas les, avec les idoles qu'on commune mais avec les démons les entités les démons. derrière oui,
2: bien
1: sûr. et, euh, et c'est important pour nous enfants de Dieu de pouvoir faire attention au, <rire> et de nous accrocher comme tu as dit tantôt la communion avec le Seigneur c'est une euh, chose qui doit être permanente pas seulement mm -hmm. le jour où on sait qu'on va aller à la table du Seigneur mais c'est d'abord dans notre cœur cette mm -hmm. communion euh, permanente avec le Seigneur la sanctification et, et je sais qu'il y a certains qui euh, d'ailleurs la Sainte Seine dans les familles juives ça se prend enfin, dans des maisons la Pâque ça s'est mangé dans des maisons mmh. et d'ailleurs l'église primitive c'était des églises de maisons donc on mmh. prenaient la Sainte Seine dans les maison en famille même donc, la Sainte Seine, on, on, on peut commémorer, penser à Jésus-Christ tous les jours, c'est tous mmh. les jours, c'est à chaque instant que l'image de Christ et son œuvre doit être imprimée Amen. dans notre esprit. Amen. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous puissions nous attacher à lui et rester en communion avec lui. Lorsque Amen. nous savons qu'il a souffert pour nous, que son corps a été brisé pour nos péchés, son sang versé pour notre justification, alors mmh. mais, on ne va pas s'hasarder à négliger ces grands saluts que nous avons obtenus avec les sacrifices suprêmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement beaucoup de à partager là-dessus et je pense qu'on doit s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok.
0: Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis et que le Seigneur imprime ces paroles dans votre cœur, que vous compreniez quest ce que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine et
2: pareil.
1: Bye bye.